0: Deutschlandfunk zur Diskussion
1: am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. einen schönen guten Abend. Es war ein langer Krieg für die USA sogar der längste Krieg ihrer Geschichte. 20 Jahre hat der Militäreinsatz in Afghanistan gedauert. Kurz vor dem 20. Jahrestag des 11. September 2001, dessen Anschläge damals auf das World Trade Center den Anlass für die Intervention in Afghanistan lieferten, haben die Taliban wieder die Macht in Afghanistan und in Kabul übernommen, unter chaotischen Umständen, wie wir seit vergangenem Sonntag verfolgt haben. Brennpunkt Afghanistan, die bitteren Lehren aus 20 Jahren Krieg, das ist unser Thema heute Abend in unserer Sendung zur Diskussion, die wir am frühen Nachmittag aufgezeichnet haben. Ich freue mich, dass ich Waslat Hasrat Nasimi in Bonn begrüßen kann. Sie ist afghanische Journalistin und Leiterin der Dari und Pashtu Redaktion der Deutschen Welle. Frau Hasrat Nasimi, hatten Sie heute schon Kontakt nach Kabul? Was wissen Sie über die Situation am Tag 3 nach diesem abrupten Machtwechsel?
0: Wir sind eigentlich im ständigen Kontakt mit unseren KollegInnen vor Ort, die sich versteckt halten, die Angst haben und äh, die immer wieder schreiben, anrufen und sich sehr, sehr große Sorgen machen, weil das wirklich, also jede Sekunde zählt momentan.
1: Die Taliban-Führung hat gestern versöhnliche Töne angeschlagen. Sie hat angekündigt, eine breit angelegte Regierung bilden zu wollen unter Beteiligung von Frauen. Sie hat eine Amnestie angekündigt für Oppositionelle, auch für Ortskräfte von ausländischen Institutionen. Wie reagieren Sie? Wie reagieren Ihre Landsleute auf solche Versprechen? Ist Ihnen zu trauen?
0: Also meine Landsleute trauen dem nicht, und wir sehen jetzt auch, also heute sind ähm, Videos im Umlauf auf Social Media aus Jalalabad, aus dem Osten Afghanistans, wo wir sehen, wo äh, zwei Journalisten äh, festgehalten wurden und sie sehen, wir sehen sie weinen vor laufender Kamera. Sie wurden äh, geschlagen und äh, haben Angst. Sie sind wohl noch da in, in, in einer Art Gefangenschaft. Diese Videos sind schon im Umlauf. Also wir können nicht davon ausgehen, dass diese Schamoffensive der Taliban wirklich und äh, wahrhaftig ist.
1: Das sind schlechte Nachrichten, die Sie uns übermitteln. Was Hasrat Nasimi, Leiterin der afghanischen Redaktion der Deutschen Welle. Schön, dass Sie heute mit dabei sind bei uns. Ich begrüße hier im Studio Markus Keim. Er ist Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
1: Und an seinem Urlaubsort in Südfrankreich ist zugeschaltet Ruprecht Polenz, CDU, ehemals Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, der über all die Jahre den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr in allen Schattierungen begleitet hat. Schönen guten Abend auch Ihnen. Einen schönen guten Abend. Und äh, Omid Noripur, der Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, ist noch nicht zugeschaltet, denn er sitzt noch im Auswärtigen Ausschuss und er wird uns im Laufe der Sendung hoffentlich noch Zugeschaltet. Denn die hitzige Debatte hierzulande wird immer noch bestimmt von den Umständen dieses Machtwechsels. Da stehen viele, viele ungeklärte Fragen im Raum, über die wir sprechen wollen und müssen. Weshalb kam die Offensive der Taliban so überraschend? Wieso hatte die afghanische Armee dem Vormarsch der Taliban so gar nichts entgegenzusetzen? Und vor allem, warum waren die Alliierten, die Amerikaner, die Europäer, die Deutschen nach dem sukzessiven Rückzug der US-Armee und der Bundeswehr derart unvorbereitet, dass noch nicht einmal an die Evakuierung der eigenen Botschaft gedacht war, geschweige denn an die Evakuierung von sogenannten Ortskräften, aber auch von Menschenrechtlern, Aktivistinnen, die allesamt an der Seite der Alliierten, an der Seite des Westens auf ein anderes, ein demokratisches, ein freies Afghanistan gehofft hatten. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die klaren Worte des CDU-Politikers Norbert Röttgen in Erinnerung rufen, der am Sonntag unter dem Eindruck der Ereignisse im ARD-Fernsehen zu dieser Einschätzung kam.
3: Jetzt sehen wir ich muss es leider sagen, das politische Scheitern des Westens nach 20 Jahren, das ist eine Katastrophe. Eine Beschädigung fundamental der politischen und moralischen Glaubwürdigkeit des Westens, das kann man nicht laufen lassen.
1: Herr Polenz hat sich dieses Urteil im Laufe der Tage für Sie noch verfestigt.
3: Es ist sicherlich eine Tragödie. Eine Tragödie zunächst für das afghanische Volk, vor allen Dingen für diejenigen, die sich in den letzten 20 Jahren engagiert haben, einen anderen Staat aufzubauen, einen friedlichen Staat, in dem man sicher und frei leben kann. Das sind die, die jetzt auch in besonderer Gefahr sind, denke ich. Und wir werden sicher darüber sprechen heute auch, was getan werden kann, um die möglichst zu schützen, um ihnen zu helfen. Es ist natürlich auch ein Desaster für den Westen, die NATO, die USA und alle, 40 und mehr Nationen, die sich engagiert haben. Wir müssen unseren 150.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erklären, warum sie dort gewesen sind, wenn jetzt nach 20 Jahren praktisch alles wieder zurück auf Anfang geht. Wir können zwar hoffen, es würde nicht wieder so wie in den 90er Jahren, aber ich teile die Einschätzung und auch die Sorgen, die aus Afghanistan uns erreichen äh, und die den äh, Schamoffensiven äh, der Taliban nicht trauen, wir werden sicher auch darüber sprechen, wie die Taliban jetzt einzuschätzen sind, ob sie sich geändert haben oder nicht. Ich fürchte, sie haben sich nicht geändert.
1: Herr Keime, es ist in diesen Tagen viel von Versäumnissen, von Fehleinschätzungen, von Fehlentscheidungen auch die Rede gewesen. Wo sehen Sie die größten Fehler?
2: Ich würde ein bisschen differenzieren wollen zwischen den Ereignissen der letzten zwei Wochen, was da nicht gesehen worden ist und was da nicht gesehen werden konnte. Da würde ich mich explizit nicht an der Kritik an der Bundesregierung beteiligen wollen, und ergreifend, weil man vieles nicht klar sehen kann, also was die Geheimdienste geliefert haben, was sie vielleicht auch nicht geliefert haben. Ähm, da würde ich der Bundesregierung zumindest zugute halten, dass auch andere Regierungen ähnliche Fehlplanungen, ähnliche Defizite an den Tag gelegt haben. Also die Kritik an der Bundesregierung mag berechtigt sein und die Opposition treibt das zu Recht durch das Dorf. Ähm, aber andere waren auch nicht klüger. Anders würde ich das bewerten, wenn wir 20 Jahre zurückschauen und uns fragen, was haben wir denn nicht gesehen? Und da, finde ich, muss man wirklich sagen, sind wir potiemkinschen Dörfern aufgesessen, die wir begierig betrachtet haben und geglaubt haben, was wir sehen. Oder vielleicht besser, was wir sehen wollten. Und ich will nur drei ansprechen, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen. Wir haben geglaubt, es wäre eine funktionierende, vor allen Dingen politisch loyale Armee vorhanden, wir hätten sie aufgebaut, die loyal zur afghanischen Regierung steht. Die zweite Illusion war, das zweite potemkin dass wir geglaubt haben, wir haben es mit einer afghanischen Regierung zu tun, die in unserem Sinne handelt, die gute Regierungsführung abliefert, die nicht korrupt ist, die effektiv ist, die im westlichen Sinne handelt. Und das dritte würde ich auf die afghanische Zivilgesellschaft beziehen. Wir haben geglaubt, dass in den 20 Jahren so etwas entstand, entstanden wäre wie eine afghanische Mittelschicht, westlich orientiert, liberal, die den Nukleus des Aufbaus Afghanistans hätte bilden können. Und diese afghanische Mittelschicht sehe ich jetzt überhaupt nicht. Es gab niemanden, der sich den Taliban entgegengestellt hat. Und ich denke jetzt weniger militärisch, sondern eher politisch. Sondern wir haben festgestellt, dass viele Afghanen, vielleicht aus nachvollziehbaren Gründen, schlicht die Seiten gewechselt haben.
1: Greifen wir doch mal die Gliederung, die Sie uns gerade vorgegeben haben, auf, Herr Keim. Das, was jetzt passiert, trennen wir mal von dem was passiert ist in all den 20 Jahren Frau Hasrat Nasimi sie haben in einem Kommentar für die deutsche Welle von der Afghanistan Heuchelei gesprochen was meinten sie damit
0: damit ist im Grunde gemeint dass ähm, nach 2001 nach dem Anschlag auf das World Trade Center sind die USA in Afghanistan einmarschiert nicht nur mit dem Vorsatz die Taliban und Al-Qaida zu bekämpfen und zu besiegen sondern auch, wie sie im Dezember lauthals äh, ja, verkündet haben, sondern auch, um das Land zu demokratisieren und die Frauenrechte zu stärken, um Menschenrechte zu bringen und um Rechtsstaatlichkeit zu etablieren. Das ist nicht passiert und man hat auch nicht, ja, man hat es eigentlich auch gar nicht erst wirklich versucht. Es war im Endeffekt alles eine große Lüge.
1: Und wenn wir jetzt auf die Situation gucken, äh, wie die Situation heute aussieht, wo ist in all dem Chaos im Moment das größte Problem. Der Flughafen scheint gesichert zu sein durch die amerikanischen Truppen. Das Problem scheint nach wie vor zu sein, zum Flughafen zu kommen. Was wissen Sie über die Situation dort, Frau hassad -Nazim? Sie haben uns gerade geschildert, dass ähm, Journalisten offenbar geschlagen wurden, unter Druck gesetzt wurden. Äh, was ist über diese Situation zu sagen, zum Flughafen selbst zu kommen, in Kabul selbst, aber auch aus den Landesteilen?
0: Also es ist sehr schwierig, aus den Landesteilen nach Kabul zu kommen, weil natürlich alles in fester Hand der Taliban ist und es sehr schwierig ist, an Checkpoints vorbeizukommen. Dann in Kabul selbst ähm, sind natürlich auch dort, gibt es Checkpoints und am Flughafen herrscht immer noch, immer noch Chaos nach drei Tagen. Und äh, wir hören Berichte und äh, ja, uns, uns kontaktieren Menschen, die ähm, eine afghanisch-deutsche Staatsbürgerschaft haben und die, selbst die schaffen es nicht, aus dem Land zu kommen. Die sind völlig verzweifelt und die sagen, wir haben haben doch die deutsche Staatsbürgerschaft, wir haben ein Recht darauf, ausgeflogen zu werden, aber werden äh, abgewiesen am Flughafen. Also es sind wirklich chaotische Zustände.
1: Herr Polenz, ist das alles die Summe in einer Kette von einzelnen Fehlentscheidungen oder ist das ein prinzipielles, ein strukturelles Versagen?
3: Also zunächst einmal ist ja richtig erwähnt worden, der Einsatz galt, nach dem 11. September Al-Qaida und wäre wahrscheinlich gar nicht erfolgt, wenn Mullah Omar, der Führer der Taliban, Bin Laden an die USA ausgeliefert hätte. Das gehört zur Geschichte auch dazu. Man hätte sich, so schlimm die Taliban geherrscht haben, um Afghanistan erstmal wahrscheinlich nicht weiter gekümmert, sondern man wollte Bin Laden haben und Al-Qaida treffen, damit es keine weiteren... Terroranschläge mehr gibt. Der zweite Gedanke war, wenn man nicht will, dass Terrororganisationen... Ich
0: möchte noch ergänzen, dass Bin Laden ja mit den Amerikanern zusammengearbeitet hat. Also ich meine, er wurde ja als Freiheitskämpfer bezeichnet in amerikanischen Zeitungen. Ich glaube, das ändert, ist ganz wichtig, trotzdem. das noch hinzuzufügen.
3: Ja, das ist schon richtig, aber es ändert, es ändert ja nichts daran, dass er von Afghanistan aus die Anschläge aufs World Trade Center und das Pentagon organisiert hat und dass es eben auch schon vorher in den späten 90er Jahren Anschläge auf amerikanische Stützpunkte von Afghanistan aus gab, die damals Clinton mit Marschflugkörpern auf die Stellung der Al-Qaida beantwortet hatte. Also es hat eine Vorgeschichte, die mit Terrorismus zu tun hat. Und Gerhard Schröder hat Aber damals den Amerikanern die...
0: Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ja, gewünscht sind. ist. Aber wir dieser Terrorismus wurde von außen geschaffen und finanziert. Die USA haben Unmengen an Dollar da reingesteckt, damit es die Mujahideen gibt, damit die Taliban erst entstehen können. Also können die wurden von außen finanziert. Gerne, dieser Terrorismus ist ja, nicht aus Afghanistan wir können, entstanden. Wir können,
3: ja, Wir können gerne auch noch weitere zehn Jahre zurückgehen auf den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan und auf den Widerstand, den die afghanische Gesellschaft damals den Sowjetun äh, der Sowjetunion gegenüber geleistet hat. Ich glaube aber, dass das im Moment nicht so wirklich weiterführt, weil der Gedanke ist ja gewesen, nachdem Al-Qaida äh, in Afghanistan mehr oder weniger besiegt war, was kann man tun, damit es keinen Rückfall in diese Zeit gibt. Und da lag natürlich der Gedanke nahe, dass man den Staat stabilisieren muss, dass er entwickelt werden soll. Und daraus sind dann Ansätze geworden, die aber immer, glaube ich, in den Zielen weit darüber lagen, was man eigentlich investiert hat. Also die Idee dieser Provincial Reconstruction Teams ist ja daraus entstanden, dass man nicht mehr sich nur um Kabul kümmern wollte, wie im Anfang, sondern eben auch um das ganze Land. Aber dafür war natürlich die, die Dichte der äh, sagen wir auch ausländischen Präsenz für ein so großes Land viel zu gering, wenn man sich anschaut, wie beispielsweise im Kosovo nach den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien Militärpräsenz äh, für Ruhe und dann Stabilität gesorgt hat. Also äh, es gab von Anfang an, und das ist sicherlich ein, eine strategische Fehleinschätzung gewesen, äh, die Vorstellung, es könne gelingen, Afghanistan so zu stabilisieren, dass der Staat letztlich für sich selbst steht und für Sicherheit und Frieden sorgen kann. Das kann er offensichtlich auch nach 20 Jahren nicht.
1: Frau Hasrad-Nasimi, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zielten Sie mit Ihrer Intervention gerade auf die Worte von ähm, US-Präsident Joe Biden ab, der äh, zur Begründung des Abzuges gesagt hat, die Amerikaner sind nicht mehr bereit, die Kriege von Afghanen zu führen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollten Sie daran erinnern, dass das ähm, nicht der Krieg der Afghanen ursprünglich war, sondern ein Krieg der Amerikaner? Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Genau, es ist ein Stellvertreterkrieg gewesen und ist es immer noch. Und äh, wenn ich dann auch noch mal daran erinnern darf, dass im Dezember 2001, als die Taliban besiegt wurden, mhm. ein Friedensangebot der Taliban vorlag, hat Donald Rumsfeld dieses Angebot abgeschlagen und hat gesagt, wir, wir diskutieren nicht mit Taliban und wir reden nicht mit Terroristen. Wurde dafür gefeiert. Heute sehen wir das Ergebnis daraus. Heute ist man jahrelang den Taliban hinterhergelaufen und hat die da angebettelt quasi, um ein Friedensabkommen zu bekommen. Und es gab noch nicht mal eins, die sind nicht erfolgreich gewesen. Stattdessen haben die Taliban das Land komplett eingenommen, ohne irgendeine Einigung. Das ist genau der Punkt. Also ich meine, ich meine, Sie können jetzt weiter darauf äh, spekulieren, was alles gemacht werden sollte und was nicht geschafft worden ist. Aber mir geht es doch darum, und das meine ich mit Heuchelei, dass das überhaupt nicht das Ziel war. Das Ziel war nicht, das Land zu demokratisieren. Wenn man, wenn man das gewollt hätte, hätte man das getan. Es ist aber nicht passiert. Stattdessen hat man Millionen von Dollar in die Taschen von Warlords gesteckt. Auch Deutschland hat mit Warlords gerade im Norden Afghanistans zusammengearbeitet. Und hat diese korrupten Politiker unterstützt. Und dann hat man sich gewundert und hat gesagt, ja, aber ihr Afghanen, ihr seid ja alle korrupt. Ich meine, ihr habt doch mit denen zusammengearbeitet. Wie hätten denn die das Afghanen das jetzt machen sollen? Möchte
3: ich, jetzt möchte ich Sie gerne mal unterbrechen. Also zunächst einmal musste man mit den Kräften umgehen, die vorhanden waren. Afghanistan hatte 30 Jahre Bürgerkrieg hinter sich. Die Warlords waren da. Die Warlords hatten bewaffnete Kräfte. Und wenn man für Sicherheit sorgen wollte, musste man sich natürlich auch mit ihnen auseinandersetzen. Es ist Nein, das äh, man unter. Nicht. Man unter, hätte sie entwaffnen ja, müssen. Ist, man hätte das komplett entwaffnen ja, müssen. Lassen wir ja, lassen Herrn, ja, Herrn Polenz ja. bitte den Gedanken Also sehen. wir wissen, dass, das sagt sich auf, sozusagen von der Ferne sehr schön. Aber wir wissen selbst aus Nordirland, wo es eben bis heute wahrscheinlich nicht gelungen ist, die IRA komplett zu entwaffnen. Also mit dem Entwaffnen ist es leichter gesagt als getan. Und wer hätte es vor allen Dingen auch tun sollen? Also entweder sie argumentieren, man hätte intervenieren sollen, ja, und dann quasi das ganze Land unter Protektorat stellen und dann wieder aufbauen. Das war eine, ist eine noch unrealistischere Erwartung. Also von, von daher glaube ich, und das war der Grund meiner Unterbrechung, Zurückgedacht an die ersten Jahre nach 2001 hat sich Afghanistan eine Verfassung gegeben. Es hat freie Wahlen gegeben. Die Leute haben äh, stundenlang angestanden, um wählen zu können. Es war so eine Aufbruchstimmung in Afghanistan, dass sogar Flüchtlinge, die vorher nach Deutschland und andere Länder geflohen sind, zurückgekehrt sind, weil sie Hoffnung hatten. Jetzt geht es mit dem Land voran. Also das ist die Entwicklung, ich ja. sage mal so, bis 2005, 2006 gewesen.
1: Lassen Sie uns doch jetzt auf die aktuelle Situation gucken. Wir haben jetzt den historischen äh, Disput und die Meinungsverschiedenheiten gehört. Ähm, wir... Wir können, glaube ich, festhalten, dass die Bundesregierung mit ihrer Fehleinschätzung hinsichtlich der Situation der letzten Tage nicht alleine stand. Alle haben die bedrohliche Lage und die Stärke der Taliban nebst Konsequenzen der Evakuierung falsch eingeschätzt. Insbesondere auch die Führungsmacht USA in diesem Krieg. Und als Fehlerquelle Nummer eins wurden mittlerweile die Geheimdienste ausgemacht. Der Vorsitzende der Atlantikbrücke und ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat gestern im Deutschlandfunk das gesagt. Dann fragt man sich, was haben eigentlich Militär- und Geheimdienste da die letzten 20 Jahre getrieben? Offensichtlich ist doch die Auffassung da gewesen, dass die 350.000 afghanischen Soldaten und Polizeikräfte in der Lage wären, Kabul zwei, drei Jahre lang zu verteidigen.
2: In Wahrheit waren es zwei, drei Tage.
1: Wie kann so eine Fehleinschätzung nach 20 Jahren Einsatz passieren, Herr Keim?
2: Also ich würde mich zu der These versteigen wollen, wer es sehen wollte, konnte es sehen. Es war, gab immer eine große Diskrepanz zwischen den sehr blumigen, sehr optimistischen Berichten der Bundesregierung, zum Teil auch Stimmen aus dem Bundestag und anderen Quellen. Wenn man zum Beispiel die Fortschrittsberichte der Bundesregierung, die es jahrelang gegeben hat zum Thema Afghanistan, Neben das legte, was die UN-Mission aus Afghanistan berichtet, da gab es immer ein Delta, wo man sich fragte, wie kann das sein? Die Vereinten Nationen berichten von einer Verschlechterung der Sicherheitslage, konnten das quantifizieren mit gestiegenen Anschlagszahlen, einer größeren Zahl von zivilen Opfern und anderem mehr. Und die Bundesregierung plaudert in entspanntem Ton von Fortschritten. Und da ohne dass ich in der Lage gewesen wäre, konkret Lüge nachzuweisen und auch vor allen Dingen nicht nach einem bösen Willen nachweisen kann, stellte sich, und ich glaube nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen professionellen Beobachtern, ein Gefühl ein, das kann nicht wirklich wahr sein. Und wenn wir der Frage nachgehen, wie kann das sein, dann würde ich, äh, glaube ich, eher auf bürokratische und soziologische Kontexte verweisen wollen. Anders formuliert. Die Bundesregierung der letzten 20 Jahre wollten den politischen Erfolg um jeden Preis und wir hatten eine militärische Führung, Generalinspekteure, Leiter der, des Einsatzführungskommandos, hochrangige Vertreter im Verteidigungsministerium, die willfährige Verstrecker gewesen sind, insofern, weil sie Erfolg bekundet haben. Und hinzu kommt noch etwas anderes, was ein altbekannter Befund ist, wenn man in der Bundeswehr etwas werden will, dann spricht man nie etwas Negatives aus. Dementsprechend sind diejenigen, die von Fortschritten in Afghanistan gesprochen haben, die Afghanistan in rosigen Farben gezeichnet haben, immer ein Vorteil gewesen. So Und das sind nur so ein paar Faktoren, die ich andeuten kann. Aber wenn man die mal zusammenlegt, dann hat man zumindest eine Gemengelage, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte.
1: Sie hören den Deutschlandfunk, Sie hören die Sendung zur Diskussion. Die bitteren Lehren aus 20 Jahren Krieg, das ist unser Diskussionsthema heute. Unsere Gäste sind Waslan Hasrat Nasimi, die Leiterin der Dari und paschtu redaktion der Deutschen Welle, Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Ruprecht Polenz, ehemaliger Bundestagsabgeordneter von der CDU und ehemaliger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Und wir hatten gehofft, dass auch, um mit nur der Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss noch zu uns stößt, aber er wird im Ausschuss zum Zeitpunkt unserer Voraufnahme noch festgehalten. Wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Frau Waslat Hasrat Nazimi, Sie trauen dem versöhnlichen Tönen der Taliban nicht. Worauf hat man sich einzustellen?
0: Ich möchte gerne noch, bevor ich darauf eingehe, noch die Worte von Herrn Keim ergänzen. Ich würde noch gerne ergänzen, dass man gerade aus dem Grund, dass man die afghanischen Geflüchteten nicht haben wollte, dieses schöne Bild zeichnen musste. Also ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, das zu sagen, dass Afghanistan jahrelang als sicheres Herkunftsland bis vor kurzem galt und man abgeschoben hat. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Also wie es jetzt weitergeht, das fragen wir uns alle. Also gerade auch die AfghanInnen im Land, wie ich schon auch gesagt habe, trauen der Situation momentan nicht. Und wir hören ja auch aus den Provinzen, dass es Hausdurchsuchungen gibt, dass Menschen festgehalten werden, dass Menschen verprügelt werden oder geschlagen werden. Das ist für uns alle sehr beunruhigend und das zeigt eigentlich, dass das, was kommuniziert wird, nicht dem entspricht, was der Realität entspricht. Wir gehen aber davon aus, dass es noch ein paar Wochen so eine Schamoffensive weiter herrschen wird die dann irgendwann abklingen wird, wenn die Augen der internationalen Gemeinschaft auf ein anderes Land gerichtet sind. Da dann höre werden ich die einen Taliban Appell an die Medien Gesicht heraus,
1: jetzt sich nicht Sand in die Augen streuen zu
0: lassen. Auf keinen Fall, auf keinen Fall und auch vor allem nicht schon wieder Afghanistan nach wenigen Wochen wieder zu vergessen.
1: Die Bundesregierung möchte direkt verhandeln, Herr Polenz. Gibt es dazu keine Alternative, führt daran kein Weg vorbei? Und wenn man verhandeln muss, was müssen die Inhalte sein?
3: Zunächst einmal richten sich die Hoffnungen, die man für das Land haben kann, dass es überhaupt möglich ist, von außen Einfluss zu nehmen auf den Sachverhalt, dass Afghanistan auf Hilfe von außen angewiesen ist und dass die Taliban das hoffentlich wissen. Dass sie also materielle Hilfe von außen brauchen, wenn sie die Grundbedürfnisse der afghanischen Menschen einigermaßen befriedigen wollen. Das geht aus dem armen Land von sich heraus so ohne weiteres nicht. Und man kann diese Bedingungen, und darüber muss man, denke ich, jetzt auch sprechen, Bedingungen formulieren, unter denen man sich eine solche Fortsetzung der Hilfe vorstellen könnte. Afghanistan war Nummer eins in der Liste deutscher Entwicklungshilfepartner. Der Entwicklungshilfeminister Müller hat jetzt erstmal entschieden, das zu stoppen, um zu schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Die USA hatten sehr hohe Entwicklungshilfegelder auch nach in Afghanistan. Äh, haben sie jetzt wohl auch gestoppt oder das ist noch offen, wie man sich da verhält. Also die Hoffnung richtet sich darauf, dass die Taliban... Zugeständnisse machen, weil sie Hilfe von außen, materielle Hilfe von außen für das Land brauchen. Und da muss man dann schon auch sprechen.
1: Ist die Hoffnung berechtigt, Frau Nahasrat-Nasimi?
0: Ja, also die Hoffnung ist auf jeden Fall berechtigt und ähm, ich glaube, es ist, das Wichtigste ist jetzt auch einfach, dass die Bevölkerung in den Fokus gerückt wird, weil mal ganz fernab von Taliban hin oder her oder ob sich jetzt im Norden des äh, panjshir und im Norden Afghanistans eine Gegenbewegung bildet oder nicht, ähm, die Menschen leiden, sie leben seit Jahren unter der Armutsgrenze und das hat jetzt wirklich ein Zenit erreicht, der noch nie da gewesen ist und diese Menschen brauchen auf jeden Fall humanitäre Hilfe.
1: Sollten Friedensverhandlungen mit den Taliban, die es ja gegeben hat in Doha, sollten die fortgesetzt werden, Herr Keim?
2: Ich weiß nicht, mit welchem Ziel. Also natürlich... Nicht das dass, ist meine Frage. Genau, nicht, dass ich ich würde Sie uns falsch verstehen. Ich würde mir wünschen, eine Allparteienregierung der nationalen Einheit. Aber wir haben über Monate ein Theater in Doha erlebt. Anders kann man das ja nicht sagen wo die Taliban dem Westen, den Verhandlungsparteien Sand in die Augen gestreut haben, über ihre, was ihre Kompromissbereitschaft betrifft, was ihre Ordnungsvorstellungen betrifft. Und sie haben letztlich damit Zeit geschunden. Jetzt haben sie, wie soll ich sagen, sind sie die dominante politische Kraft, sie sind die dominante militärische Kraft, ich sehe im Moment, ich bitte um Korrektur, keinen anderen Akteur in Afghanistan, der sich ihnen entgegenstellt, anders formuliert, weshalb sollten sie zu Konzessionen bereit sein. Ich habe auch gestern dieses Angebot der Regierungsbeteiligung von Frauen, von moderaten Afghanen auch mit Interesse gehört, teile aber die zum Ausdruck gebrachte Skepsis, weil das liegt nicht im Sinne des Erfinders. Warum sollten die das tun? Von daher, finde ich, ist die Fokussierung, wenn wir von Verhandlungen sprechen, die kurzfristige Fokussierung auf Evakuierung, also Linderung der humanitären Notlage nachvollziehbar, aber Verhandlungen über eine irgendwie geartete politische Agenda kann ich nicht erkennen. Ja, Ziel muss es wohl auch sein, Racheakte zu
1: verhindern. Ziel muss es sein, Kriegsverbrechen zu verhindern, Menschenrechtsverletzungen zumindest davon abzuschrecken. Welche Erwartungen würden Sie mit Blick darauf, Frau hasrat Sie mir an den an den Westen formulieren?
0: Also eigentlich die gleiche Erwartung, die ich die ganze Zeit hatte. Und zwar, das war auch das, was ich vorhin äh, ansprechen wollte, als ich gesagt habe, man hätte die Warlords entwaffnen müssen. Man, es hätte eine Vergangenheitsbewältigung stattfinden müssen. Und die muss immer noch stattfinden. Die Kriegsverbrechen, die begangen wurden, müssen immer noch aufgearbeitet werden. Es muss immer noch Rechenschaft gezogen werden. Aber gibt es Und, jetzt noch äh, Möglichkeiten
1: der Intervention in dieser aktuellen, brisanten Situation?
0: Ich glaube, das liegt daran, wie wir und wie die internationale Gemeinschaft sich weiter verhält. Wir wissen ja, dass China schon ganz klar gesagt hat, sie arbeiten mit den Taliban zusammen, sie erkennen sie an. Pakistan sowieso, weil Pakistan hat ja die Taliban überhaupt dahin gebracht, wo sie jetzt sind. Russland, Iran, diese Länder, sollten die diese Bereitschaft weiterhin zeigen und sollte immer mehr Länder sagen, ja, wir akzeptieren die Taliban, dann gäbe es natürlich nicht die Möglichkeit. Aber ich glaube, das einzige Druckmittel, was... Auch da ist, ist zu sagen, wir arbeiten nur mit euch zusammen, wenn.
1: Lassen Sie uns ein bisschen verorten, was ähm, diese neue Machtübernahme der Taliban tatsächlich für die Region bedeutet. Sie haben es ja gerade angesprochen, Frau Hasrat Nazimi. Ähm, droht der Region neue Instabilität, Herr Polenz?
3: Das ist die Sorge der Nachbarn, denke ich. Das Verhältnis, fangen wir mal mit dem Iran an, war ja früher mal kurz vor einem Krieg zwischen. Taliban und dem Iran, nachdem die Taliban neun iranische Diplomaten umgebracht hatten. Es ist der fundamentale Gegensatz islamistischer Schiismus in den, im Iran und die sunnitische Variante der Taliban in Afghanistan. Dazu kommt, dass der Iran ja eine sehr starke Grenzbewachung immer schon hatte wegen der Drogenströme. Und die Drogenökonomie, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ist natürlich auch immer eine Finanzierungsquelle auch der Taliban gewesen. Nicht nur von ihnen, aber eben auch. Ja. Und der Iran hat nach wie vor eine hohe Zahl afghanischer Flüchtlinge. Und er hat die Sorge sicherlich, dass diese Zahl wieder zunimmt. Die Russen haben Angst wegen islamistischem Einfluss an, sozusagen von Süden her. Und das Gleiche gilt für die Chinesen, denn es gibt eine kurze gemeinsame Grenze, Afghanistan, China mit der Provinz Xinjiang. Und wir bekommen ja auch immer die Unterdrückungsnachrichten aus Xinjiang. Und die Frage, wie sich jetzt ein, 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 ein sicherer Zufluchtsort Afghanistan und der Wechsel über die Grenze möglicherweise auswirkt, das, denke ich, besorgt China. Also von daher haben die Nachbarn zwar im Augenblick, wenn man sie hört, Häme und Vergnügen am Scheitern des Westens. Aber übermorgen werden sie mit, einer, mit einem sehr instabilen Afghanistan zwischen ihnen aufwachen und dann vor der Ordnungsaufgabe stehen die wir hier gerade diskutieren.
1: Wir kommen gleich nochmal auf dieses geopolitische Umfeld zurück, das Sie ja angesprochen haben. Lassen Sie uns zunächst vielleicht nach einer Sorge fragen, die, ist, die ebenfalls im Raum steht, Frau Hasrat Nazimi, die Sorge nämlich, dass Afghanistan wieder zum Hotspot eines islamistischen Terrors werden könnte, zur Basis von islamistischen Terrorgruppen. Inwieweit teilen Sie diese Befürchtung?
0: In den letzten Wochen sind auch vermehrt kämpfer, islamistische Kämpfer aus den Nachbarländern nach Afghanistan gereist und haben sich den Kämpfen angeschlossen gegen die afghanischen Sicherheitskräfte. Von daher glaube ich, ist das eine sehr relevante Sorge.
1: Führt der Sieg der Taliban zu einem Erstarken des Islamismus in der ganzen Region und damit zu einer neuen Terrorgefahr, wie dies Peter Neumann vom King's College in London schon formuliert hat?
0: Ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass gerade Pakistan da eine große Rolle spielt und Herr Polenz hat es ja schon gesagt, dass da Heme und ja, gegenüber dem Westen da ist, aber es ist nicht nur Heme, sondern in Pakistan feiert man tatsächlich sehr viele pakistanische Politiker feiern ganz offen den Sieg der Taliban. Also Imran Khan, der Premier, der Premier Pakistans, hat offen im Fernsehen gesagt, dass jetzt die Ketten der Besatzung abgelegt worden wären und wurde dafür gefeiert. Also ich glaube, da sollte man auch noch mal hingucken, denn tatsächlich diese Nachbarländer, die sowieso dem Westen feindlich eingestellt sind, äh, da ist das klar. Aber Pakistan spielt auf jeden Fall ein Doppelspiel äh, gegenüber dem Westen und ähm, da ist es, glaube ich, auch wichtig anzusetzen, wenn man etwas gegen den Islamismus in der Region tun möchte.
1: Teilen Sie, Herr Polenz, diese Befürchtung des islamistischen Terrors, der sich wieder neu formieren könnte?
3: Ich glaube, es ist immer eine Gefahr, wenn islamistische Bewegungen irgendwo äh, territoriale Erfolge haben, dass das äh, sozusagen auf alle, die sich äh, dieser geistigen Strömung irgendwie verbunden fühlen, irgendwo auf der Welt ermutigend wirkt. So nach dem Motto, den haben wir es dort gezeigt, wir können das auch hier. Und ganz abgesehen davon lassen sich natürlich auch andere Strukturen aufbauen. Und zu Pakistan ist in der Tat richtig, Pakistan hat die ganze Zeit über eine schlimme Schlüsselrolle in dem Konflikt gespielt, weil für Pakistan es eigentlich immer nur mit dem Blick auf Indien darum ging, in Kabul maßgeblichen Einfluss zu behalten, damit es keinen indischen Einfluss in Afghanistan gibt. Und die ganzen Ebenen, die wir jetzt auch nur zum Teil haben ansprechen können, zeigen eben auch, wie schwierig die gesamte regionalpolitische Lage auch in den vergangenen 20 Jahren war. Und sie wird jetzt nicht einfacher. Ich verliere das
1: nicht aus dem Blick, ähm, Herr Polenz, ganz gewiss nicht. Aber Herr Keim wollte sich noch äußern zum, zur Frage dieses islamistischen Terrors, der sich möglicherweise neu formiert.
2: Also ich traue mich kaum noch, amerikanische Geheimdienste zu zitieren, weil die so falsch gelegen haben. Aber dennoch ist es vielleicht ganz interessant, bei einer Anhörung im amerikanischen Kongress hat der ähm, neue Verteidigungsminister unter Bezug auf die Geheimdienste äh, eingeschätzt, die Lage folgendermaßen, dass nach einer Machtergreifung der Taliban, die wir jetzt haben, zwei Jahre vergehen würden, bis Al-Qaida wieder in der Lage sei, Anschläge in westlichen Metropolen zu verüben. Man mag das glauben, man mag das nicht glauben. Ich finde, der interessante Punkt ist, dass wir, äh, glaube ich, gerade in der deutschen und europäischen Politik, uns jetzt nicht von Afghanistan abwenden sollten. Es gibt so eine nachvollziehbare Reaktion des Trotzes äh, dem Land, wenn ich das so flapsig sagen darf, die Brocken vor die Füße zu werfen. Und das könnte sich rächen. Zumindest unter dem Aspekt der Terrorismusbekämpfung werden wir ein weiter, weiterhin ein Interesse an dem Land haben. Und bereits ist ja erkennbar, dass die USA Terrorbekämpfung in Afghanistan auch weiter zu unternehmen bereit sind. Sie bemühen sich um eine neue Basis in äh, Usbekistan, was dann eine Form von Terrorismusbekämpfung wäre, die keine massive militärische Präsenz erfordert, sondern die eher aussehe Luftschläge, Einsätze von Spezialkräften, Drohnenangriffe. Also die USA haben schon eingeordnet, dass Afghanistan weiter interessant sein wird.
1: Frau Hasrat Nassimi,
2: der ehemalige
1: Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat gestern in unserem Programm gesagt, es sei ein großer Fehler gewesen, dass man viel zu wenig oder sogar nicht mit Iran und Pakistan gesprochen habe. Teilen Sie diese Kritik? Hätte man diese beiden Länder viel eher mit Blick auf die weitere Entwicklung in Afghanistan ins Kalkül ziehen müssen?
0: Ich teile diese Meinung. Also ich finde, wie ich schon eben gesagt habe, dass gerade Pakistan da ähm, auf jeden Fall mehr in die Mangel hätte genommen werden müssen, das Problem ist aber, dass Pakistan, wie gesagt, ein, ein, ein Spiel gespielt hat mit dem Westen. Auf der einen Seite haben sie natürlich immer versichert, für den Frieden mitzuarbeiten und dafür zu sorgen zu wollen, dass die Taliban sich an den Verhandlungstisch setzen. Im Endeffekt ist das aber nicht geschehen. Und ich glaube, wenn man da mehr getan hätte, wenn man Pakistan, also ich teile nicht die Ansicht, dass Sanktionen immer erfolgreich sind, aber es gab in der afghanischen Bevölkerung und auch in der Diaspora den Ruf danach, dass, dass man Pakistan sanktionieren sollte, das wurde vollkommen ignoriert.
1: Hätte
3: man Pakistan
1: und Iran auf Linie bringen können,
3: Herr Polenz? Also auf Linie ist, glaube ich, zu viel erwartet. Aber ich habe zu denen gehört, die dafür geworben haben, mit Iran, vor allen Dingen zur Zeit von Präsident Khatami, über gemeinsame Interessenlagen zu sprechen. Ich hatte auch verschiedentlich Gelegenheit im Iran und mit iranischen Politikerinnen darüber zu reden und da war die Analyse erstaunlich ähnlich wie das, was wir, was wir jetzt hier besprechen. Der Iran hat, was die Lage in Afghanistan angeht, in der Tat eine ziemlich, also eine nicht ganz kleine Schnittmenge mit unseren Interessen. Und daran ist vor allen Dingen wegen der Weigerung der Amerikaner, mit Iran in irgendein solches Gespräch zu kommen, ist da sozusagen nichts draus geworden. Das habe ich immer für einen Fehler gehalten.
1: Die Großmächte China und Russland äh, haben Sie schon angesprochen, Herr Polenz, en passant. Ähm, sagen Sie uns, wie Sie die Ambitionen dieser beiden Großmächte einschätzen. Beide haben bereits Kontakt mit den Taliban aufgenommen. Beide haben bereits gesagt, jawohl, wir sprechen mit ihnen.
3: Ja, und äh, Sie haben natürlich das Interesse, äh, dass erst einmal von Afghanistan aus keine negativen Entwicklungen in Ihre Länder abstrahlen. Das gilt für, die, für China mit der erwähnten Provinz Xinjiang. Und das gilt für Russland, vor allen Dingen eben in den, in den Kaukasusregionen, wo es ja sowieso auch schon islamistische Kämpfer gibt, mit denen Russland sich rumschlagen muss. Also das ist, glaube ich, das primäre Interesse. Und ich weiß nicht, wie man versuchen wird, Garantien der Taliban zu bekommen, dass eben, von dem Land für Dritte erstmal keine Gefahr mehr ausgeht. Ich glaube nicht, dass sich China und Russland besonders um die Frage der Menschenrechte in Afghanistan kümmern werden. Steht die Region, Herr Keim, vor einer Neuordnung, dieses Mal ohne Beteiligung des Westens?
2: Ja, absolut. Das ist klar erkennbar, genau entlang der Linien, die wir gerade diskutieren. Die USA und der Westen an sich, die NATO, auch die Europäische Union ziehen sich zumindest temporär aus der Region zurück stehen jetzt vor der schwierigen Frage, letztlich eine komplett neue Regionalpolitik entwickeln zu müssen, weil die Parameter, die Eckpunkte, auch institutionellen Rahmenbedingungen ihrer bisherigen Afghanistan-Politik, ihrer bisherigen Zentralasien-Politik äh, komplett weggefallen sind. Ähm, dann muss man mal abwarten, was davon rauskommen wird. Aber die äh, Gewinner in geopolitischer Hinsicht sind genannt. Das sind vor allen Dingen Russland und China, die den Abzug der USA eben auch in geopolitischer Hinsicht begrüßt haben, weil es sich um den Vorhof oder Hinterhof, je nach Perspektive, der beiden Länder handelt.
1: Wir haben jetzt gegen Ende der Sendung auch die Chance noch, um mit Noripur bei uns zu begrüßen, der bis gerade eben in der Sitzung des Auswärtigen Ausschusses saß. Herr Nuripur, wir haben lange geredet über Versäumnisse und Fehlleistungen. Wir sind jetzt angekommen bei der Frage der Konsequenzen, die zu ziehen sind. Und ich würde Sie gerne fragen, ob eine der Konsequenz ist, dass das einer der letzten Auslandseinsätze gewesen ist, die hier stattgefunden haben. Es haben etliche Auslandseinsätze im Desaster geendet. Ich erinnere an den Irak, ich erinnere an Libyen, ich erinnere an Syrien, jetzt Afghanistan. Was ist Ihre Einschätzung als Außenpolitiker von Bündnis 90 Die Grünen?
4: Ich bitte, meine Verspätung zu verzeihen. Und sollte ich jetzt am Thema vorbeireden oder ähm, mich wiederholen, weil ich nicht gehört habe, was bisher besprochen wurde, bitte ich auch um Verzeihung, einfach ignorieren. Ist gewährt. Ich gewährt, glaube, gewährt. es gibt natürlich eine ganz, ganz fürchterliche Bilanz, die natürlich jetzt... Äh, alle auch erschüttert, 20 Jahre lang so viele Menschen leben, so viel Geld investiert und äh, in zwei Wochen ist alles weggewischt. Ähm, ich würde da nicht zum Ergebnis kommen, dass grundsätzlich Interventionen falsch sind, äh, sondern ich würde zum Ergebnis kommen, dass wir gründlichst wissenschaftlich und unabhängig aufarbeiten müssen, was wir denn falsch gemacht haben. Die Fehlerkette ist extrem lang. Das Problem ist, wenn Herr Polenz sie aufzählt und ich sie aufzähle, dass es sicher große Überschneidungen gibt, aber dass wir nicht äh, kongruent sind. Und wenn Herr Keim noch seine Liste dazu tut, äh, gibt es möglicherweise noch andere. Ich finde, und wir Frau brauchen... Haase, diese Nazimi
1: dürfen wir nicht vergessen. Sie hat auch eine ganze Liste. Ich ich Guten Tag.
4: Richtig, ich, ich habe das nicht gehört. Ich teile, was sie gesagt hat, ungehört. Aber das Entscheidende ist äh, auch zu sehen, dass es Interventionen gegeben hat, die funktioniert haben. Die hatten nur nicht diesen Stellenwert, die hatten nicht diesen Nachrichtenwert. Aber es gab natürlich auch Interventionen, die funktioniert haben. Die Vereinten Nationen in, auf Zypern, bis heute der Garant für Frieden dort. Der, der Einsatz der Bundeswehr in Mazedonien zum Thema, damals hieß das Land noch Mazedonien, zum Thema Entwaffnung. Es gab mal ein Friedensgutachten der Friedensforschungsinstitute in Deutschland über die Einsätze auf dem Balkan. Vor drei Jahren haben sie gesagt, diese Einsätze waren en gros ein Erfolg weil es einen politischen Ansatz gegeben hat, weil man sich versucht hat, um zu bemühen, dass äh, die Staatlichkeit und die wirtschaftliche äh, Entwicklung miteinander verknüpft werden. Klammer auf, ganz vieles hat auch nicht funktioniert auf dem Balkan. Und äh, das wird man noch sich anschauen müssen, wo die Fragilitäten da sind. Die Frage Aber, ist, ob die Konzepte
1: von Nation Building oder Responsibility to Protect, also die Verantwortung einzugreifen bei humanitären Krisen, ob diese Konzepte im Mülleimer der Geschichte gelandet sind mit
4: dem vergangenen Sonntag. Ich glaube, dass das Konzept der Schutzverantwortung, was bedeutet, dass wenn ein Staat nicht gewillt oder nicht imstande ist, das Gröbste, für seine eigene Bevölkerung zu verhüten, dass die Weltgemeinschaft eine Verantwortung hat, um das zu verhüten, dass das richtig war und bleibt. Äh, deshalb ist es umso wichtiger zu gucken, was ist um Gottes Willen falsch gelaufen. Im Rücken hat der Afghanistan-Einsatz nicht eine Grundlage gehabt in der Schutzverantwortung, sondern da ging es um, um die Allianz, die die Amerikaner gebildet haben nach 9-11. Aber die Frage von, von Nation-Building, ist eine, die eine Grundlehre hatte aus den 90er-Jahren. Die 90er-Jahre, da gab es Somalia komplett ohne Staatlichkeit, da gab es Afghanistan ohne, komplett ohne Staatlichkeit. Und da hat man damals gedacht und gesagt, man kann sich als Weltgemeinschaft eigentlich komplett rechtsfreie Räume in dieser Größenordnung nicht leisten. Diese Lehre ist und bleibt richtig. Nur hat man danach gerade in Afghanistan, extrem viel falsch gemacht. Und ich wäre dafür, dass wir Stand jetzt die Evakuierung in den Mittelpunkt schieben und als zweites die Frage der Aufarbeitung und dann vielleicht zu einem Ergebnis kommen, wenn man es besser machen kann. Auch wenn ich weiß, dass gerade diese Bilder äh, die öffentliche Akzeptanz für Interventionen auf Jahre massiv beschädigt haben.
1: Ich möchte eine letzte Frage an Vaslat Hasrad Nazimi stellen, die Leiterin der Dari und Pashto-Redaktion bei der Deutschen Welle. Haben die Vereinigten Staaten mit ihrem Einsatz in Afghanistan die Rolle des Polizisten, des fairen Interventionisten verspielt.
0: Ja, das haben Sie. Sie hatten eine große Chance. Ich erinnere daran, 2000, Ende 2001, dass die Afghanen gefeiert haben, dass sie in das Land einmarschiert sind. Sie wurden begrüßt mit Blumen, beworfen. Und man hat äh, sich gefreut, dass sie in das Land einmarschiert sind. Sie hatten eine große Chance, die sie vertan haben. Ähm, ich meine, man, weil wir beim Thema Nation Building sind, ich meine, in Deutschland hat es ja auch funktioniert. Äh, der Marshall-Plan war aber schon, also die Äquivalenz des Marshall-Plans war in Afghanistan nach zweieinhalb Jahren schon überschritten. Also man hat schon so viel Geld investiert und trotzdem nichts erreicht. Also wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann kann man eigentlich nur sagen, dass Amerika diese Rolle verspielt hat.
1: Herr Proleins, was bedeutet das für Europa? Welche Konsequenzen sind, in einem kurzen Statement zu ziehen?
3: Nein, ich glaube, wir haben auch eine europäische Antwort zu geben. Es waren ja nahezu alle europäischen Staaten, auch bei den 40 und über 40 Nationen, die sich in Afghanistan engagiert haben und das, was Herr Noripur sagt, die Welt kann sich keine äh, Staaten leisten, äh, wo Gesetzlosigkeit herrscht, weil das eben nicht nur für die Menschen dort eine Tragödie ist, sondern sehr schnell auch nach außen abstrahlt. Das bleibt weiter richtig und da muss man dann eben auch äh, innerhalb der Europäischen Union überlegen, wann und wo sich die Europäische Union dann engagiert. Aber wir sehen ja schon jetzt, dass etwa in der brennenden Region des Nahen und Mittleren Ostens die Mittel der Europäischen Union sehr an ihre Grenzen gestoßen sind.
1: Ist es an der Zeit, Herr Keim, die Rolle der UNO neu zu überdenken?
2: Ja, nur ich fürchte, was wir jetzt sehen, wird sie eher schwächen. Weil mein Argument wäre etwa so, ich würde ohnehin nur zustimmen, aus innenpolitischen Gründen wird es in den nächsten Jahren keinerlei Appetit geben, in den Hauptstädten der NATO-Länder, in den Hauptstädten der EU-Länder, sich auf solche Interventionen einzulassen und das schwächt das System der Friedenssicherung der Vereinten Nationen.
1: Das war die Sendung zur Diskussion, Brennpunkt Afghanistan, die bitteren Lehren aus 20 Jahren Krieg. Wir haben einige Punkte streifen können, aber ich glaube, das äh, war alles erst der Beginn einer großen Diskussion. In den Studios waren Vasslat Hasrat Nasimi Leiterin der Dari und Pashto Redaktion bei der Deutschen Welle, Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Noripur, vielen Dank, dass Sie noch mit dazugekommen sind, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und Ruprecht Politz, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Am Mikrofon
4: verabschiedet sich Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen angenehmen Abend.